0: En esta noche, amados hermanos, nuestro estudio en la Palabra bajo el tema, en el Año de Nuevos Diseños, ya que es siempre nuestro contexto es ese, en el Año de Nuevos Diseños, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Es nuestro tema para hoy. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Esa frase, esa invitación, fue de lo primero que yo escuché allá por el año de 1972, cuando fui alcanzado por el Evangelio. Y eso me impactó tremendamente, pero eso no solo es entrada a la vida cristiana, eso es lo que debe mantenerse siempre, y como el tema ya nos lo va indicando, seguir a Cristo tiene esas implicaciones, la implicación de la negación de uno mismo, la implicación de una cruz y seguir a Cristo. Este tema surge de la lectura, amados hermanos, del Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 34 que leo para ustedes. Dice, y llamando a la gente, y a sus discípulos noten que la invitación es para todos. Que no creamos que este tema es para la gente más espiritual o la que está más crecida en el Señor o la gente que está más comprometida con Cristo. No, no, noten, se llama a dos tipos de personas, a la gente en particular, es decir, todo el mundo y se llama también a sus discípulos. Lo que está diciéndonos el texto de entrada es que llama Dios en esta Escritura a todos por igual. Así como Cristo lo hizo, llamó a todos por igual, a la gente y a sus discípulos, igual hoy, igual hoy. No caigamos en el engaño de creer que la vida cristiana es por pisos y que tú vives en el piso número uno o número dos de la vida cristiana ¿Y te gustaría ser como aquellos que viven en el piso 20? Déjame decírtelo de una vez y de inicio. Todos estamos llamados a vivir en el mismo piso, en el mismo nivel, en el Señor. Y todos debemos darnos por llamados a entrar en esa dimensión. Pues bien, dice el texto, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿Cuántos quieren ir en pos del Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Noten que seguir a Cristo es el final de un proceso. Pareciera que solo es una puerta de entrada y fíjese que no. Claro, recibimos a Cristo alguna vez, yo lo recibí un sábado de un mes de agosto del año 72, yo estaba drogado esa noche. Y Llegué a esa fogata que tenía la iglesia, los jóvenes de esa iglesia. Yo llegué a no poderme estar en pie. Me acompañaba un gran amigo mío que también más tarde él fue pastor. Él vive en, en Suecia hoy día. Y recibimos a Cristo y comenzamos a seguirlo. Parece que eso solo es una puerta para entrar y no. Es parte de un proceso, noten que sígame no es lo primero, es lo último en ese proceso. Negarse uno a sí mismo, pareciera que no hay entrada a la vida cristiana si no estás dispuesto a actos de negación de ti mismo. Pareciera que no es posible llegar al final de ese proceso y seguir a Cristo mientras estés teniendo áreas en reserva donde nadie más cabe, donde no le das eh, ninguna clase de, ¿cómo puedo llamarlo?, eh, 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 darle ninguna clase de reporte a Dios sobre esa área de tu vida, está en reserva. Pareciera que no es posible seguir a Cristo sin una cruz como parte del proceso. Eso significa que la cruz de Cristo no es lo único, también está la cruz que nosotros tenemos que encontrar. Entonces la Escritura está allí, es clara, es para todo el mundo eh, por igual y este sígame tiene estas implicaciones de niéguese cada uno a sí mismo y tome su cruz para entonces poder seguir a Cristo. Y noten el condicionante, no quiero que eso eh, quede inadvertido. El condicionante, si alguno, si alguno. Esa noche que les cuento que fue mi entrada a la vida cristiana y al Evangelio, yo estaba drogado, yo venía de una experiencia sumamente compleja. Había estado en el ejército, eh, no me pude contener todo el tiempo y solo estuve algunos meses en el ejército, luego salí, estaba confundido. Eh, Vivía de noche prácticamente, de día dormía y de noche andaba en lo que le llamábamos en aquel entonces las discotecas, que era donde iba la gente a beber y a bailar, centros nocturnos. Pero esa noche en esa iglesia me di cuenta que hay un círculo donde yo podía entrar, el círculo de si alguno. Saben, a veces nos quejamos y decimos, Dios se ha olvidado de mí. Dios me ha dado la espalda, pareciera que yo no estoy en los planes de Dios. ¿Es que no estás en los planes de Dios o es que no estás en el círculo de Dios? Porque para que Dios haga algo en tu vida, tú necesitas entrar en ese círculo del si alguno, si alguno quiere, dice Él, venir en pos de mí. Y yo te hago esta pregunta, ¿has respondido de manera absoluta? De manera total a este Si alguno Yo tuve que tomar una decisión en esos días De entrar en ese círculo Si alguno Y sabe, tomé la decisión Pero no crea que fue fácil de ahí en adelante De ahí en adelante Habían muchas cosas en mi vida Costumbres, hábitos, relaciones Lugares Había que Hacer todo un Reacomodo de mi vida y tenía yo con mis decisiones, con mis actitudes, tenía yo que asegurarme, quedarme en ese círculo, en el círculo de si alguno, yo te estoy hablando de mi vida, no sé cómo sea la tuya no sé qué pasa cuando llegas a tu centro de trabajo, no sé qué clase de estilo de vida tienes tú, qué clase de amistades tienes tú, qué costumbres, qué hábitos, qué, qué clase de vida es la tuya, no lo sé. Pero sabes, tú tienes que tomar las decisiones que yo tuve que aprender a tomar en el día a día a partir de recibir a Cristo en mi corazón. Yo tenía, no Dios va a hacer esto para René. René tenía que hacerlo. Dios no va a hacer eso para ti. Dios no te va a encerrar en el si sí alguno. Tú tienes que entrar por tu, por tu propia voluntad. Esa es una decisión que nadie puede tomar por ti. Es más, nadie te puede sustituir. Quizá tienes una esposa que es gran cristiana, ella no te puede sustituir Quizá tienes un hijo, un padre, una madre, alguien más que está bien metido en las cosas de Dios Pero no te puede sustituir Tú tienes que tomar tu propia decisión de quedarte en ese círculo del si alguno Porque ese es el gran condicionante, si, si alguno quiere venir en pos de mí Pregunto en esta noche, en esta casa, ¿cuántos quieren ir en pos de Él? Sí, debe ser algo que palpite fuertemente en nuestra intención. Ahora, si se fijaron bien en el texto bíblico leído, hay tres fases del caminar cristiano según esa escritura. Tres fases. Fases que debemos conocer que debemos interiorizar y que debemos volverlas una práctica en nuestras vidas. ¿Qué fases son esas según el texto bíblico? La primera, niéguese a sí mismo. Es aprender a decirte no a ti mismo, a ti misma. No es fácil decirse no a uno mismo, no es fácil. Y no solamente pensando en términos, por ejemplo, lo que les contaba de mi caso, no por el estilo de vida que yo llevaba. Yo llevaba un estilo de vida bohemio, un estilo de vida hippie. Yo viví en dos comunas hippies en esos años. O sea, que ahí vives con otros jóvenes, hombres y mujeres, con denominador común, las drogas. Pero... Había que aprender a comenzar a decirme no en un montón de cosas, cosas que me definían hasta entonces. Yo era un músico de rock en aquel entonces y todo aquello me definía, mi estilo de vida me, se definía así. Pero yo tenía que, ten, tendría que aprender algo nuevo y era a decirme que no a mí mismo que eso es parte de la vida cristiana, porque la vida cristiana no solo es gratificación. Yo oro todos los días por personas enfermas o que están en una ruina financiera o en una situación de ruina su propia historia. Todos los días hago esto de lunes a viernes y recibo cartas de 45 países. Todo el tiempo están entrándome textos y notas. Y yo creo en que Dios sana los cuerpos enfermos, por supuesto que sí, yo creo que Dios endereza lo torcido, yo creo que Dios eh, recupera lo que ha perdido, pero también debemos estar claros en esto, que no todo es gratificación en la vida cristiana. La vida cristiana no se circunscribe solo a que Él me dé lo que yo necesito. La vida cristiana también abarca otro aspecto, y es el aspecto de que hay cosas que yo debo, viéndome en el espejo de la honestidad, debo comenzar a decirme, no René, esto no es para ti, esto no es la voluntad de Dios. Igual tú tienes que hacer lo mismo. Por eso lo que te estoy diciendo, decirte no a ti mismo es parte de la vida cristiana, no solo experiencias de gratificación en cualquier área de necesidad la carta a los filipenses capítulo 3 verso 7 dice lo siguiente y es Pablo autodescribiéndose pero cuantas cosas y noten la conjugación en pasado eran yo te he contado de dónde vengo yo a partir de mi conversión en el año 1972 era Mencioné las drogas, vivir en comunas hippies, estilo bohemio, vivir de noche, dormir de día, era, era. Tenemos que aprender a conjugar en pasado lo que ha sido nuestra vida, porque si tú todavía conjugas en presente, Déjame decirle que le estás haciendo sabotaje a tu vida cristiana. Déjame decirte que le estás haciendo terrorismo a tu experiencia cristiana. Por eso es que no te funciona, porque todavía no conjugas en pasado ciertas cosas. Todavía hay cosas que en tu vida se conjugan en presente y eso no debe continuar así. ¿Cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Es el cuadro de pérdidas y ganancias en el Señor. Tal como se hace en la contabilidad. Cuadro de pérdidas y ganancias. En el Señor, óigase bien, para ganar algunas cosas hay que perder otras. Hay que perder otras. Aquí tengo un músico fantástico pianista cuando entrego mi vida a Cristo yo toco en una banda famosa en esos días entonces yo siento que eso ya no es compatible conmigo no que la música en sí no sea compatible con lo cristiano porque yo creo que sí de hecho, nosotros tenemos en la iglesia eh, personas que son del medio eh, artístico, de las comunicaciones y salen en los canales. Yo creo que puede ser compatible. Lo que no lo hace compatible es el estilo de vida que uno adopte, no las cosas que uno hace. Entonces, en mi caso, no es que no era compatible ser músico con la vida cristiana, sino que mi estilo de vida no era compatible. Entonces, dije yo, al menos por un tiempo, necesito pausar. Yo vivía de la música, necesito pausar. Entonces, cuando ya me desaparezco de la banda, y ya comienza a decirse en el medio que yo ya no voy a volver y que me hice evangélico. Entonces, voy rumbo a la casa de mi pastor, voy caminando. Él vivía en la colonia Primavera, yo voy caminando por la zona del Seguro Social, que está allí, eso es en la granja. Y de repente se detiene el auto y van todos mis compañeros músicos de la banda. Bajan la ventanilla del auto y escupen en mis pies. Y me dicen toda una serie de cosas despreciativas, no todas, que me hicieron sentir así, chiquito. Pero, ¿sabe? Yo tenía que tomar una decisión. Que es lo que para mí era ganancia hasta ese entonces... Tenía en ese nuevo cuadro de pérdidas y ganancias, tenía que comenzar a estimarlo como pérdida por el amor de Cristo. Eso me tiene aquí en esta noche. Eso me tiene aquí en esta noche. Y la noticia para ti es que no es diferente en tu caso. Tú tienes que hacer tu propio cuadro de pérdidas y ganancias y darte cuenta que necesitas entrar en el nivel de en algunas cosas y bajo la dirección de Dios, negarte a ti mismo. ¿Qué otra fase nos muestra el texto en cuanto a seguir a Cristo? Dice Jesús, no solo niegues a sí mismo, dice tome su cruz. Quiero que noten, dice su cruz. No dicen genérico la cruz. Que no es lo mismo la cruz que tu cruz. La cruz es la cruz de Cristo. Él subió al madero para pagar el precio por nuestros pecados. Pero tu cruz es una que lleva tu nombre. Mi cruz no es tu cruz. Tu cruz no es mi cruz. ¿Qué estoy diciendo? Que cada persona creyente en Dios cristiano en el proceso de seguir a Cristo necesita identificar cuál es la cruz suya, propia, que debe tomar y debe asumir con alegría. Y te digo algo para aclararte. Una cruz no es una persona. Y esto lo aclaro porque en mis cuarentenas y tantos años de haber hecho yo consejería pastoral haber hablado con cualquier cantidad de personas nunca faltaba quien me dijera que eh, es que mire eh, Pastor Peñalba mi esposo es mi cruz y yo tengo un hijo que es una cruz perdónenme no una persona no es tu cruz máxime una persona que entró a tu vida porque tú lo decidiste no una persona no es tu cruz, una, per, una la cruz o tu cruz, tal como Jesús está diciendo, tome su cruz, es todo aquello en Dios en lo que uno debe morir, eso es tomar tu cruz. Yo tenía que morir a cosas que prácticamente estaban adheridas a mi persona, Cosas que a uno le gustan, ¿no es cierto? Y no tienen que ser necesariamente cosas pecaminosas. No, no necesariamente. Pero hay un momento que Dios pide morir. Alguna vez les conté aquí en este púlpito que Dios una vez me dijo en oración, René, porque yo oigo música hasta en el baño. Oigo música día y noche. Yo tengo un parlante Bluetooth cada media vuelta que me doy en mi casa. Y en esos años, eso fue ya años atrás, el Señor me dice, quiero que me apagues la música, me lo dijo estando en el auto. Y yo eh, oré ahí y Él me dijo, ¿sabes qué? Me molesta tu música en estos días, apágame la música hasta nuevo aviso. Y el Señor me tuvo en ayuno o dos meses de música. Y para mí, tal vez para ustedes eso no es nada, pero para mí eso fue bastante, eso fue bastante para mí. Pero, ¿sabe?, lo pongo como un ejemplo sencillo, pero puede tener quizá otros ejemplos de cosas de otro peso, de otro volumen, donde ahí vas a encontrar tu cruz. Entonces, hago esta pregunta, ¿ya descubriste tu cruz personal?, ya más o menos tienes una idea de qué es esa cruz. Porque hay una cruz para cada persona. Claro que sí la hay. Entonces dice: Jesús tome su cruz. Y al respecto, Pablo, ya que estamos leyendo de él, leímos de Filipenses 3, ahora leamos de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Él de nuevo habla a a título personal dice así en cuanto a mí como dijo como dijo en cuanto, a mí. en cuanto a mí porque saben esto de la vida cristiana es en cuanto a mí en cuanto a ti cada quien es en términos de primera persona todo debe ser siempre en primera persona. Lo que no pasa por tu persona es solo teoría. Entonces, mire cómo Pablo está escribiendo. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lean la frase destacada? ¿De nuevo? Debido a esa cruz. He sido pastor por 45 años. El próximo año cumplo 50 años de militancia en el Evangelio. Y todavía, peinocanas, soy tercera edad, y todavía esa frase reclama en mi vida debido a esa cruz. Que no crean que hay una graduación alguna vez como cuando los chicos se gradúan y se van de la casa ya tú no te metes con ellos porque tienen su propia vida no, no, esto no es así debido a esa cruz va a ser el llamado del Espíritu de Dios en todas las áreas de tu vida desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas desde las cosas más sublimes hasta las cosas que parecen no tener importancia. De esa frase, debido a esa cruz, te va a decir cómo tratar a tu empleada doméstica en la casa. Debido a esa cruz, te va a decir que no le grites más a tus hijos. Debido a esa cruz, te va a decir que no mientas. Debido a esa cruz, te va a ordenar que dejes ese pecado oculto debido a esa cruz te va a decir que esa mala costumbre ya no te ayuda, ya no te edifica esa es una frase poderosa que debe estar reverberándose en nuestras conciencias todo el tiempo porque si esa frase debido a esa cruz se apaga en nuestras vidas no hay esperanza no hay camino es como que alguien te apague la luz esa frase así como está destacada en un color vivo, diferente, iluminado, así debe estar iluminada en nuestras vidas. Esa luz debe estar encendida todo el tiempo porque esa es la posibilidad de que Dios nos hable, que Dios nos libre de males y de riesgos. Debido a esa cruz, dice Pablo, mi interés por este mundo fue crucificado. Dios mío, esas son palabras mayores. Mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¡Wow! O sea, te entregas tanto al Señor, te consagras tanto al Señor que ya no te quieren tus amigos <ríe> los que bebían contigo varón, ya no te quieren ver porque como ya no bebes ¿eh? hermana aquellas compañeras de oficina que se comen a todo el mundo entre ellas y ahora tú lees tu Biblia vienes a la iglesia, ya no quieres participar de chismografía, ya no te quieren no te hablan, ya no quieren almorzar contigo debido a esa cruz mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto ya dije yo que no me busquen mis amigos no me traigan más marihuana les dije no me traigan más pastillas no me traigan más hachís no me traigan nada de lo que yo consumía no quiero nada Traiganme una Biblia si me van a regalar algo ¿cuántos saben de qué estoy hablando? No, 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 ¿están asustados o están gozosos? ¡ay qué hermoso es el Señor! y lo tercero sígame pero ya eso no me dio mucho tiempo pero solo lo leo sin mayor comentario sígame es lo tercero en ese proceso no se trata de Cristo siguiéndote a ti no se trata de Cristo siguiendo tus quereres se trata de tú siguiéndolo a Él. Se trata de tú siguiendo su llamado. Es importante que nos demos cuenta cabalmente quién sigue a quién. Él no va detrás tuyo, tú vas detrás, detrás de Él. ¿Cuántos quieren ir detrás de Cristo? Claro que sí, claro que sí. Eso fue. Eso fue lo que hicieron los discípulos cuando fueron llamados. Miren este par de escrituras con lo que cierro. ¿Me ayudan en pantalla, por favor? Mateo 4.20 y, y 22, que es otro texto, ese fue error mío probablemente. Dice, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Y en otra versión, es, es, es otro de los evangelios, el versículo 22 Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron Son discípulos de él Y lo que quiero destacar del texto es que al instante Al instante dejaron todo y le siguieron ¿Sabe? Con el Señor, mejor temprano que tarde ¿Cuántos lo saben? Mejor temprano que tarde, claro que sí muy bien, nos ponemos en pie y démosle gracias al Señor por su palabra Y consagremos y reconsagremos nuestras vidas a Él Padre, yo te doy gracias en esta noche por ese hombre y esa mujer Que está al alcance de mi voz y de esta oración Hoy vengo a bendecir tu relación con Cristo, hermano, hermana Óyelo bien, vengo a bendecir tu relación con Cristo Vengo a bendecir tu caminar con Él. No es verdad que caminas en un desierto. No es verdad. Sácate eso de la cabeza. No es verdad que estás sembrado en un desierto. No es verdad. La verdad es que tú eres árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Tu hoja no cae y lo que hagas prosperará. Esa es tu verdad. Cuando te mires al espejo, no te mires como un hombre destruido, como una mujer derrotada, como gente fracasada. Tú mírate como hijo y como hija de Dios, que hay temporadas, las hay, ¿quién no las ha tenido temporadas buenas, temporadas malas? Eso que no te asuste. Y cuando Dios permite una mala temporada, esa escuela que nos está haciendo, te bendigo hermano Te bendigo Tienes proyectos en estos días Tienes cosas que necesitas Que el Señor venga a tu amparo Alza tus manos Él quiere bendecirte Yo vengo a bendecir Esas cosas que están en tus oraciones Óyelo bien Me uno contigo Me uno contigo en tu necesidad Me uno contigo en tu plegaria En tu rogativa al Señor Me uno contigo en tu sueño esos planes que tiene nadie los va a estorbar porque Dios está contigo. Él te abrirá puertas que nadie tiene permiso de cerrarte, ni el poder. Él está a tu lado. Él te va a prosperar. Él te va a proteger. Esa es mi frase favorita en mis oraciones todos los días. Le digo tú eres mi protector. Es una frase que costumbro, es parte de mi vida de oración. Tú eres mi protector. Porque con eso lo estoy diciendo todo. Estoy diciendo que Él me cuida, que Él me sana, que Él me provee, que Él resuelve los líos que yo armo y, y que Él trata con la adversidad que viene en contra mía. Te bendigo. Te bendigo en el nombre del Señor. Confía en Él. Óyelo bien. Todo va a estar bien óyelo bien atiende la voz del Señor todo va a estar bien Descansa en el Señor Confía en el Señor de todo corazón Él te llevará al otro lado de tu transición Él te llevará al otro lado de esa transición Él te llevará al otro lado de esa transición Así lo declaro Y así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y tú celebra el amor de Dios en esta noche Aleluya, 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 aleluya bendito sea Dios exaltado su nombre dale gloria dale alabanza